0: Dies ist der Blütenlese-Predigt-Podcast. Details zum Thema dieser Folge und wer für Sie redet, finden Sie in der dazugehörigen Beschreibung. Der Herr segne alles Reden und Hören. Gnade sei mit Euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Schwestern und Brüder in unserem Herrn Jesus Christus, Gott lässt sich finden. Wisst ihr das? Gott lässt sich finden. Ja, wisst ihr das? Weißt du das? Gott lässt sich finden. Vor gerade mehr als 3000 Jahren tritt ein Prophet auf. Er heißt Jesaja. Er ruft seinem Volk zu, dem Volk Israel im Exil in Babylon. Suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Ja, suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Das heißt doch, Gott lässt sich finden. Und das ist alles andere als selbstverständlich. Denn die Menschen, die diese Worte damals zuerst aus dem Munde des Propheten hörten, die waren unter dem Eindruck, dass Gott sich endgültig dass er unwiderruflich, ja, dass er ein für alle Mal von ihnen sich abgekehrt hatte, dass er sich zurückgezogen hatte und nie wieder, nie wieder etwas mit dem Volk zu tun haben wollte. Ja, so war man überzeugt. Gott hat seine Beziehung zu Israel endgültig beendet. Denn das Volk hatte sich als höchst toxischer Partner erwiesen groß war die Schuld der Menschen. Das eigene Land war verloren. Männer, Frauen und Kinder waren verschleppt worden in ein fremdes Land. Jerusalem und der Tempel zerstört. Die Menschen gebrochen, verzagt, untröstlich. Weil sie, wie so oft in unvergleichlicher Halsstarrigkeit, eigene Wege gegangen waren. Sie hatten sich von ihrem Gott, dem Gott der Väter Abrahams, Isaaks und Jakobs, ja, von ihm hatten sie sich leichtfertig abgewandt und waren heidnischen Göttern nachgelaufen. Sie hatten das alles nicht so eng gesehen mit dem einen Gott. Ja, Warum sollte es nur diesen einen Gott geben, von dem die Vorfahren erzählt haben und von dem geschrieben stand in diesen Schriften? Warum nicht noch den einen oder anderen Göttern zusätzlich einen Altar bauen und ihnen opfern, mit denen die Nachbarvölker doch auch gute Erfahrungen gemacht hatten? Ja, und sowieso. Je mehr Götter, desto besser. Denn dann erhöhten sich auch die Chancen, dass der richtige Gott die Gebete hörte, dass der richtige Gott sich über ihre Opfer freute. Ja, so hatten sie bei sich gesprochen, die Menschen, und hatten dann nicht hören wollen, als immer wieder Propheten unter ihnen aufstanden, Sprachrohre des einen Gottes, die zur Umkehr riefen. Aber nein, umkehren, davon hatten sie nichts hören wollen. Und so haben sie die Propheten getrost ignoriert. So war schließlich gekommen, was gekommen war. Gott hat sein Gericht über sein Volk vollstreckt und nun schien alles verloren. Die Einsicht war leider viel zu spät erfolgt. Aber dann tritt wieder erwarten tatsächlich nochmal ein Prophet auf. Mit dieser unglaublichen, ja gewaltigen Nachricht, dass doch nicht alles verloren war. Dass das Volk doch noch eine Zukunft hatte dass Gott sein Volk zwar hart bestraft, aber nicht verworfen hatte. Er hatte sich zwar zurückgezogen, aber war nun wieder zu finden. Ja, so ruft der Prophet den Menschen zu, suchet den Herrn. Solange er zu finden ist, ruft ihn an, solange er nahe ist. Das, ihr Lieben, ist ein Angebot. Ein ganz großartiges Angebot, das Jesaja verkündigen lässt. Ja, lasst eure Verzweiflung und Trauer. Vergesst eure Schuld und kehrt zu Gott zurück. Denn er ist aus der Ferne in die Nähe gekommen und will sich wieder von euch finden lassen. Nein, er lässt sich wieder von euch finden. Ja, Gott ist nahe. Er ist hinter seinem Volk hergekommen. Er ist hinter euch hergelaufen, so Jesaja, um sich von euch finden zu lassen. Deshalb bekehrt euch zu dem Herrn. Kehrt um, so wird sich Gott eurer erbarmen. Kehrt um, die Vergangenheit soll euch nicht mehr belasten, denn bei Gott ist viel Vergebung. Er lässt sich wieder von euch was für ein Gott gibt sich hier zu erkennen, ihr Lieben? Ein Gott, der den Menschen nachläuft, der ihnen nachruft, der sie nicht aufgeben möchte, unbedingt nicht verlieren will, sondern sich ihrer erbarmt und so um sie wirbt, mal um mal auch in den dunkelsten Stunden der Abkehr und der Sünde. Nicht wahr? Wie war das bereits bei dem allerersten Menschen gewesen? Adam und Eva hatten sich von Gott und seinem Gebot und seiner Nähe emanzipiert. Sie hatten dem Gedanken nicht widerstehen können, selbst so zu sein, selbst so zu werden wie Gott. Sie fallen tief so tief, dass sie aus Angst vor Gott sich nun vor diesem zu verstecken suchen. Aber Gott geht ihnen nach. Er sucht sie auf. Er spricht sie an. Wo bist du, Adam? Wo bist du, Eva? Oder wie war das mit Kain, Adams Sohn, als dieser seinen Bruder totschlägt? Da ist es wieder Gott, der kein nachgeht und fragt, der ihn anspricht, was hast du getan, um ihn schließlich vor der Willkür der anderen Menschen durch ein Zeichen zu schützen. Oder denken wir an Jona. Da haben wir einen, der im wahrsten Sinne des Wortes dabei ist, von Gott wegzulaufen. Aber Gott will davon nichts wissen. Auch ihm geht er nach. Er wirbt um ihn, er gewinnt ihn für sich zurück, gleich mehrfach. In der Geschichte. Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken und unsere Wege sind nicht seine Wege, so erinnert Jesaja. Und eben darin liegt so großartige, die so großartige Nachricht für uns. Gottes Gedanken und Wege sind anders als unsere Gedanken und Wege, auch in Bezug auf seinen Umgang mit Sündern. Ja, was wären wohl unsere Gedanken gewesen? Was wären wohl unsere Wege gewesen mit Menschen wie Adam, Kain und Jonah? Was hätten wir wohl getan im Falle Adams? Wir hätten ihn wohl gehen lassen, einen so untreuen Menschen, dem ein Stück Obst wichtiger wird als die Beziehung zu seinem Schöpfer. Ja, wir hätten uns wohl gesagt dass wir auf so einen getrost verzichten können. Was hätten wir wohl mit Kein gemacht? Wir hätten ihn vielleicht ins Gefängnis geworfen oder sogar dem Henker übergeben, denn so einen kann die Welt nicht gebrauchen. Was hätten wir mit Jona gemacht? Wir hätten ihn vielleicht den Wellen ertrinken lassen. Geschieht ihm recht. Er hat es ja so gewollt. Was sind unsere Gedanken über Sünder? Was sind unsere Wege mit Sündern in unserer Zeit? Wenn jemand uns verletzt hat, dann wollen wir erst einmal Beweise dafür sehen, dass er oder sie es wirklich bereut und Besserung gelobt, bevor wir ihm oder ihr wieder etwas Gutes tun. Wenn jemand uns enttäuscht hat, dann überlegen wir zweimal, ob es sich für uns am Ende lohnt, uns noch einmal auf diese Person einzulassen. Wenn jemand unser Vertrauen missbraucht hat, dann wollen wir erst einmal Sicherheiten sehen, bevor wir wieder auch nur ansatzweise bereit sind, neu zu vertrauen. Ja, nicht wahr? So sehen doch unsere Gedanken, so sehen unsere Wege mit den Menschen aus. Gottes Gedanken aber sind nicht unsere Gedanken und seine Wege nicht unsere Wege. Gott sei Dank. Das ist manchmal schmerzhaft, wenn wir Gottes Wege mit uns nicht verstehen können. Aber es trifft auch zu auf seine Vergebung und sein unendliches Erbarmen. Und das ist eine überaus frohmachende Botschaft. Die Wege seiner, Gottes, Vergebung, sind so ganz anders als unsere Wege und Gedanken. Wir sind kleinlich im Vergeben. Wir sind unglaublich engherzig in unserem Erbarmen. Nicht aber Gott. So viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und so streckt Gott nach dem Desaster des Exils erneut seinem Volk seine Hand aus. Er lässt sich finden. Er hilft dem Volk auf. Bei ihm finden die Menschen Erbarmen und viel Vergebung. Wir kommen zu uns heute. Ich habe keine Ahnung, wer du als Besucher dieses Blütenlese-Gottesdienstes bist. Ich sehe nur eine Kamera vor mir, aber eines weiß ich. Dieses Wort des Propheten Jesaja von der seinem Volk gegenüber ausgestreckten Hand Gottes. Ja, dieses Angebot, das Gott sich finden lässt, ganz gleich, was die Menschen verbockt haben, ja, das gilt auch dir und mir. Vielleicht ist in deinem Glaubensleben zurzeit alles gut, wunderbar, aber vielleicht läuft es aktuell nicht so rund. Vielleicht spürst du etwas zwischen dir und Gott, dass da etwas zwischen dir und ihm steht. Vielleicht traust du dich gerade nicht, Gott in die Augen zu schauen, weil du dich schämst über etwas, was du getan hast oder vorhast zu tun. Vielleicht hast du das Gefühl, dass Gott dich vergessen oder verlassen hat, dass du ihm nicht liebenswert bist. Vielleicht bist du auf irgendwelche Abwege geraten in deinem Leben. Du darfst wissen, Gott ist dir mit seinem Erbarmen und seiner Vergebung ganz, ganz nahe. Er lässt sich finden. Ja, ganz gleich, was da gewesen ist, ganz gleich, wo und wie du aktuell unterwegs bist, ganz gleich, wo du herkommst, Gott lässt sich finden. Er begegnet dir mit Vergebung und unendlichem Erbarmen, wie damals seinem Volk. Ja, dass er auch dich sucht, dass er sich von dir finden lassen will, das hat er nirgends deutlicher gemacht als in Jesus Christus. In ihm, in Jesus, wird das Wort Gottes der Vergebung und des Erbarmens Fleisch. Kommt leibhaft in unsere Welt, für alle Menschen. Ja, wohnt unter uns. Dass wir das Erbarmen und die Vergebung Gottes sehen und hören und anfassen und schmecken können. Dieser Vergebung getrost zu glauben. Jesus Christus ist das fleischgewordene Erbarmen, die fleischgewordene Vergebung Gottes. Er, der dein Leben und mein Leben kennt, der dein und mein Herz kennt, der weiß, wie fehlerhaft wir sind, der uns dennoch nachgeht, der für uns in den Tod geht, um uns zu seinem Vater zurückzuführen. Und er wirbt um dich und mich, Immer wieder, indem er ausrichten lässt, eben dieses Gott lässt sich finden. Keine Schuld, keinen kein Abweg kann dich mehr verdammen, seit ich für die Schuld, für alle Abwege der Menschen gestorben bin. Ja, Gott lässt sich finden, in lauter Vergebung und Erbarmen. Und ihr Lieben, wo Menschen sich gefallen lassen, dass Gott sie nicht aufgibt. Dass er sie bis in den Tod hinein liebt und um Christi willen alle Schuld vergessen sein lässt. Ja, wo Menschen diese unglaubliche Botschaft gelten lassen, dass sie um Christi willen, trotz allem, was vermeintlich dagegen spricht, bei Gott geliebt sind. Ja, da ereignet sich das Wunder von dem der Prophet zum Schluss unseres Abschnitts noch spricht. Wie Regen und Schnee ist Gottes Wort, betont Jesaja. Es kehrt nicht leer zu Gott zurück, sondern es feuchtet die Erde, macht sie fruchtbar und lässt Pflanzen wachsen, so wie es ihm Gott gefällt. So auch sein Wort der Vergebung. Manchmal muss Regen tagelang fallen, ehe es den trockenen und harten Boden aufweicht. Aber das Wort trägt in sich eine Kraft, steinerne Herzen in fleischerne Herzen zu verwandeln, zerschlagene Gemüter aufzurichten, Verzweifelte zu trösten. Einmal fällt das Wort auf den Weg und wird von den Menschen zertreten oder den Vögeln aufgepickt. Anderes fällt vielleicht auf den Felsen und verdorrt oder zwischen die Dornen und wird ersticken. Aber immer wieder geschieht auch das Wunder, dass das Wort aufgeht und wächst und gedeiht und hundertfach Frucht bringt. Dieses Wort von Jesus Christus, dem fleischgewordenen Erbarmen, der fleischgewordenen Vergebung Gottes, sodass Menschen erkennen und glauben, Gott lässt sich tatsächlich finden. In Christus schenkt er Leben und Seligkeit umsonst. Wie überaus großartig. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.